0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Cast, seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Schmoltz e não tem nada que eu goste mais do que receber cartinhas de vocês no nosso Correio do Rato.
1: Eu sou Manuela Elias. E realmente, realmente, essa é a melhor parte, é trocar essa ideia muito maneira com vocês. Então, hoje a gente está aqui para a nossa primeira edição do Correio do Rato de 2021, trazendo as mensagens sobre os últimos episódios, críticas, sugestões de vocês, para a gente bater um papo. E, sem mais delongas, hoje a gente começa pelo e-mail maravilhoso da Anne Blink, que se chama Terry, o que é aquilo? É um e-mail sobre o Soul. Aê. <risos> esse filme maravilhoso que, se você não sabe, tem episódio sobre aqui no Bibi de Bob de Cash, Então dá uma procuradinha aí. É um dos últimos episódios que saíram. nosso episódio Sim. sobre o Soul, com a participação mais que especial de John, do Tralhas do John. Exatamente. Muito incrível, muito maravilhoso esse episódio. E ela diz assim. Oi, meninas, espero que tenham gostado do título. Não resisti e tive que colocar algo depois de vocês e eu termos dado muita risada nessa cena. <risos> Sim, essa cena é maravilhosa. Terry
0: é o ícone de Sousa. Terry
1: é o ícone total. Acabei de ouvir o podcast sobre o filme e senti que tinha que escrever para vocês sobre ele. Primeiramente, quero enaltecer o Curta, que escolheram para passar antes dele. É, Burrow é uma gracinha. Tanto na animação quanto na história, adorei os traços e os personagens. Me lembrou dos desenhos animados que eu assistia na TV Cultura na infância. Melhor, melhor, e melhor infância, a infância dos desenhos animados da TV Cultura. Nossa, Cu... sim. Adorei que a Pixar voltou com os curtas, que ela é nata em fazer. Não é à toa que foi assim que ela começou. Também adorei perceber que realmente não poupa a expressão. Não importa o estilo que o curta é. Eles fazem o necessário para fazer daquele jeito, porque sabem que é assim que precisa contar a história. Agora sobre o Soul. Eu gostei de ser um filme muito leve de assistir. Com certeza, é aquele tipo que você pode ver várias vezes e você não vai enjoar. Ele me trouxe boas sensações e eu me emocionei. Ri e lembrei de várias coisas. Também gostei de perceber coisas sobre mim, que estão mais para 22 do que para Joe. É bom aproveitar as coisas da vida, e ele me fez perceber que sim, eu me identifico com aquela alma maravilhosa, que é sim a melhor personagem do filme. O que eu realmente preciso destacar, já que vocês falaram tudo que tinha para ser dito sobre essa maravilhosidade, são os Z's. Eu. Amei o visual deles, a forma como eles se movem, os traços luminosos e as personalidades. E depois daquela piada do final, eu me entreguei de vez. Uhum. <risos> Aquela piada, realmente, sem spoilers, mas é muito boa. Uhum. Também adorei Terry, que me lembrou o Terry de Brooklyn Nine-Nine, que sempre está fazendo de tudo para manter as coisas em ordem e fala em terceira pessoa eita, nem tinha feito essa coleção Bem, eu, mas faz sentido, é verdade faz. e a última coisa que eu tenho pra falar é que provavelmente se não houvesse essa pandemia eu teria ido assistir esse filme em junho no nível da nossa fada Fê Aê. é verdade temos <risos> que iam sair no meu aniversário Sim. Triste. com a minha mãe no cinema na data em que eu escrevi, ela infelizmente está internada por conta dessa doença. Se recupera a cada dia, mas sinto muita falta dela e queria lembrar a todos para aproveitarem os momentos com as coisas e pessoas que vocês amam. É importante viver e pensar no agora. Não é errado sonhar e pensar no futuro, mas não se esqueça de que não pode perder o presente, porque ele molda o depois. Espero que todos fiquem bem, e quem tiver alguma coisa para falar sobre esse filme que não seja boa, lembra do que o Zé falou para as almas bebês. Coelho quietinho. <risos> <risos> um beijo, meninas, que suas almas fiquem tranquilas e quero que saibam que esses momentos de uma hora ouvindo os episódios são muito importantes para mim. As suas vozes são muito gostosas de escutar, dá para sentir vocês pertinho e sempre tem as melhores conversas aí ela pede desculpas pelo e-mail longo diz que acabou de rever o filme né, e tinha que expressar esses sentimentos com essa cara encharcada antes que ela perdesse o momento <risos> Anny, você é muito Opa, muito legal seu e-mail, né amiga?
0: Sim, e a gente é, torce assim de coração para que sua mãe esteja bem, que tenha dado tudo certo que a gente está lendo esse e-mail aqui um, te um tempo depois, né, de que uhum. ele foi enviado, a gente torce é, de coração para que tenha dado tudo certo com ela e que vocês estejam juntas e possam aproveitar esse filme juntas também, né? Se é que vocês já não aproveitaram qualquer coisa, conta aí pra gente, manda outro e-mail conta Sim. pra gente como terminou essa situação porque é, realmente tá, tá muito difícil mas a gente fica muito feliz de saber que o nosso trabalho aqui, os nossos podcasts, bate-papos, você é, ajudam nesses momentos difíceis e deixam o seu dia melhor então, a gente é muito grata. Obrigada mesmo pelo carinho.
1: Com certeza, muito obrigada. Adorei as conexões que você trouxe, adorei as referências aí do e-mail, foi muito legal é, saber que você gostou tanto de Soul quanto a gente. E os Zés realmente são personagens, eu acho, muito diferentões. Assim, Eles muito roubaram bacanas. a cena. Roubaram né? a cena legal. Então, muito obrigada, Anne, que sua mãe esteja bem. E que você continue ouvindo a gente aí por muito, muito tempo. Valeu.
0: Pois é, o segundo e-mail é um e-mail até curtinho, mas a gente achou muito legal a proposta e a gente quer aceitar aqui ao vivo, entendeu? Que foi um e-mail chamado Obrigada da Pami Switch. Ela falou o seguinte... Oi, Fernanda e Manu. Eu tava ouvindo o último episódio do Correio do Rato e vi que eu fui escolhida e só queria dizer obrigada. Se der, queria muito participar com vocês do programa. Dava para falar das diferenças entre a geração Z e os millennials com relação ao rato. Me manda um ADM. Obrigada, com amor, Pamela. Gente, a gente viu isso aqui antes de gravar? a gente decidiu incluir, mesmo sendo uma coisa pequenininha, é provavelmente um negócio que ela nem mandou com a intenção de que fosse uhum. lido, mas só para falar o quão interessante essa ideia da gente trazer pessoal da geração Z aqui também, porque como nós somos mais velhas, eu e Manu, nós já somos millennials, a gente convive mais com pessoas millennials pra
1: cima, né? Sim, então, exato. Então,
0: muito legal essa oportunidade de conversar com essa geração nova de fãs da Disney então, Pamy, tá super convidada sei que a gente tá te respondendo aí bem depois, porque a gente acabou que não <risos> não fez é, Cast em janeiro, mas adoramos, adoramos e tá convidado assim, eu vou te mandar uma mensagem lá
1: no seu Instagram Sim, com certeza, e vamos trocar uma ideia, a gente está com a lista de gente aqui que mandou e-mails maravilhosos, que quer participar do podcast tá fazendo temas e coisas super legais, uhum. e a gente promete que vai se organizar para que isso aconteça esse, esse, esse semestre ainda aí, pelo é. menos, viu gente, então não se preocupem, que daqui a pouco vocês vão estar aqui com a gente, vai ser muito legal. Obrigada, e a gente se vê logo mais gravando um Biblicast um sobre as novas gerações aí, que realmente vai ser muito muito interessante. É. E aí, ai, me sinto velha, me sinto idosa, mas é, é isso, né, gente, vou fazer 30 ai, daqui é. a pouco. Olha que loucura hum, meu Deus Amiga, eu vou fazer
0: 31 esse ano
1: Ai, Eu tô amiga. rindo
0: pra não chorar assim. é isso. <risos> Mas tô é animada, tô animada Acho que vai ser uma é. década boa é... jeito, Os 30 são uma boa década então Exato
1: vamos Várias pessoas já me acalmaram Dizendo que é, é um chuchu beleza Os 30 é. eu tô animada também a Marina Esteves escreveu para a gente no e-mail chamado sobre Mulan, e ela diz, Oi, meninas, tudo bem? Pode me chamar de Mari. Ontem à noite, assisti a live, o live action de Mulan, e como vocês sabem, a internet não gostou muito, né? <risos> quem eu quero enganar o povo odiou, ela disse foi muita gente criticando o filme, mas não deixei essas opiniões influenciarem na minha então assisti o filme e consegui entender mais ou menos o que estava acontecendo tinha gente que não tinha gostado, mas com boas razões. E a atuação da menina que fez a Mulan... Esqueci o nome dela, sorry. Poderia ser um pouco melhor. Como a Fefe disse, por exemplo... Na cena em que a bruxa morre... Ela poderia demonstrar mais raiva. Outras pessoas amaram. Eu pois pega na nostalgia nas cenas que tocavam um instrumental de Reflection Chorei Litros, ela diz aqui. E tem as outras pessoas que não gostaram pelo fato de ser um filme diferente, por não ter o Mushu, Músicas e o Shang. O filme não é perfeito, mas não é motivo de ficar revoltado. Minha opinião final é o filme é lindo e a história também. E sobre o rato não parar de fazer live action, acho que é preguiça de fazer história nova, ela diz isso aqui, em letras garrafais. Marina, a gente também acha. Concordamos
0: <risos> com você. Eu acho que não só a preguiça de fazer história nova, mas a certeza de que o remake vai dar muito mais dinheiro do que dinheiro. a história nova, que vai dar trabalho, e você não garante que vai dar retorno. Não Sucesso. Seja. Você tem que apostar.
1: É. Porque se o povo gostou antes, vai gostar de novo e pula uma parte do processo. Exatamente. Ela até falou aqui. Ó, a gente ah, boa. Já... A contribuição da história. É isso mesmo, Mari. Muito bem. Em Molan, eles se esforçaram para criar uma história diferente. Não é igual ao filme do Besouro Ra Rola Bosta. <risos> Fernanda e uma é um leste assim. de pessoas que foram influenciadas pela crítica maravilhosa dela na internet. Ai,
0: gente, eu e o John. <risos> é, digital influencers eu odeio <risos> o live action do Releão agora action. todo mundo só chama de um filme do besouro rolar bosta, eu acho bosta. válido não, eu achei, ah eu acho um afronte gente, eu, sento, eu me lembro até hoje eram tipo, dez e meia da manhã, tava exausta, tinha dormido mal, fui pra cabine de imprensa e aí, pá um close no telão, naquele besouro na minha cara, eu falei assim, não, não, não não não, não. Vocês não, tão, vocês não tão, vocês não tão mostrando o close do, do pelo do cima no cocô e o besouro rolando isso aí, não 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 não, 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 não 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 pode ser, não pode ser, sabe <risos> É tipo, tudo tem um limite, filme. Foi Inclusive, um pouco... eles quiseram ser super metafóricos e falar, olha, o ciclo da vida. É, mas pra exato. mim, eles só resumiram o que foi esse filme. Então, assim, coitados, arrasta... Coitado, arrastaram Simba aí na bosta e a gente
1: que lute, não é mesmo? Foi Animal Planet demais pra gente, né, gente? Ah, uhum. meu Deus. Enfim, mas ela diz aqui que não é igual ao filme, né? Ao live action do releão que copiou cena por cena do original. Uhum. Bem esse foi um desabafo, ela fala e mais uma coisa em uma das cenas do filme aparece uma, uma bandeira com um dragão, muito parecido com o Mushu Naquela hora que, é naquela hora que o comandante começou a falar, desonra pra, né, quer é desonra pra tu, desonra pra, tua, desonra pra vaca. tua vaca. Fiquei pensando que ele falaria, desonra pra tu, desonra pra tua família e desonra pra tua vaca, ela disse. <risos> eu também, mas nunca... Eu queria, aconteceu.
0: eu queria, mas não,
1: mas não tinha nem, o cavalo nem era chamado de vaca, então. É, né? não ia, ia ser, hum. é. mas enfim amo o podcast, comecei a ouvir esse ano, já tô viciada, conheci pelo canal da Fefe, um beijo para vocês, é, desculpa o texto giganorme e bye. Olha, achei achei, Marina, é isso Marina, é, tá, tá, tá pronta a crítica, tá pronto aí seu desabafo público. Quem não ouviu o nosso episódio sobre Mulan, vá ouvir que está maravilhoso. Inclusive, Temos várias opiniões divergentes. Exato, né? tivemos duas
0: convidadas incríveis, que são a Lori do canal Lori Cortes e agora também do Papo no Castelo, que é um podcast novo sobre Disney, conheçam que é muito legal. E a Ana Bassando, Jornada Animada, então, assim, foi um time 100% feminino. Foi uma delícia gravar esse episódio. E ao contrário do que a maioria da galera achou, nós
1: gostamos do filme, assim. É, eu e elas três e a Manu mais ou menos, né, amiga? É, mas a maioria da, da, do nosso time ali naquele dia gostou do filme e fez, fez apontamentos interessantes aí pra gente entender por que que gostou, por que que gostou mais ou menos. Que então teve foi tão teve...
0: diferente.
1: É, é aquilo foi que a gente fala... Mão. Sempre, né, amiga? Necessário. Não é, né? Ah, necessário, nem um objeto, não, não, não precisava é. fazer isso. Mas já que fez, olha, eu achei assim, dos males, um meio termo podia ter sido bem pior. E teve gente que estava lá com a gente. A Fernanda gostou do filme, né, uhum, Fê? Nossa! Então... Vai lá ouvir, galera. A gente falando sobre esse filme, que tem muita coisa para conversar, muita coisa para discutir. Mas, Mari, obrigada por você ter mandado seu relato, seu desabafo. <risos> a gente concorda com muita coisa que você colocou. E é isso, a Disney tem que trabalhar aí para trazer honra para a gente, né? Porque, Não olha. É,
0: menina. Infelizmente, na pandemia, eles estão tendo que ouvir um muxu aí e reclamar com eles, mais do que o contrário, né? É? Felizmente a Disney está trazendo desonra para muita gente. Exatamente. A exatamente. mais nova, inclusive, dessa semana que a gente está gravando esse podcast foi o fechamento da Blue Sky que eles anunciaram, né, amiga?
1: Ai, meu Deus. Eu fiquei sabendo nu quando a gente estava gravando. Inclusive, galera, saiu essa semana o episódio do Papo Animado com participação especial do Bibi de Bob de Vão exatamente. lá. Exatamente. Né? tá fresquinho aí, falando sobre alguns filmes renegados da história da Disney é, e a gente falou sobre o fim da Blue Sky e nossa, que triste que triste que foi
0: é verdade verdade e, e aí tam...
1: amiga tem...
0: <risos> aquele momento Ai, eu amei francão, assim das duas fica assim, a tudo sincronia tudo. triste foi tanta o fim
1: da Blue Sky <risos> E nós desincronizamos, foi isso <risos> exatamente, mas amiga, traz aí pra gente a nossa última mensagem do dia o que que tem aí pra nós nós temos um último e-mail, que é do Rodrigo Mesquita
0: e ele já começa dizendo o seguinte, boa tarde Fernanda e Manuela e John vamos ser honestos, já que ele aparece tanto poderia muito bem ser parte oficial do podcast olha aí
1: mas ele é, ele é, é por, parte por. oficial só porque eu não quer dizer que eu não acho, que eu não acho um absurdo
0: <risos> Repete aí, amor, que eu acho que não deu nem pra te ouvir
1: Um absurdo você assumir Que eu estou aqui ouvindo Só porque eu tô mesmo não quer dizer que não seja um absurdo <risos> Coincidentemente Ele está aqui hoje não é mesmo? Ele está, gente, ele está sempre Ele está sempre na encolha Ele tá sempre ali, ele é o nosso convidado oculto Mesmo quando ele não tá presente Ele é a terceira perna Desse podcast Ele é a terceira João perna Vieta. deste
0: podcast mesmo É, é isso mesmo. aí, cremoso Arrasou Bom, é... <risos> inclusive o, o Rodrigo ele mandou um e-mail muito legal, eu nem li o título porque eu queria chamar a atenção do John para ele, ele ouvir, mas é mais ainda sugestões de pauta, eu adoro que já dá a gente contratar alguns dos nossos bibidcasters para serem da nossa equipe criativa aqui, entendeu porque o pessoal chega com umas ideias muito boas, ele trouxe outras ideias muito legais, que eu já já dei uma olhada aqui antes da gente ler e adorei, então vamos lá é, apareço mais uma vez com sugestões de pauta para esta bagaça chamada Bibi de Bob de Cast. Muito obrigada. <risos> Ainda bem que ele sabe, né, que a gente está sempre na galhofa.
1: Ai, ah, eu amo, eu amo. E, gente, são muitas ideias boas que ele tem. Lê aí, Fê.
0: Ó, uma delas eu imagino que vai ser alvo de debate, mas vamos lá: Anastácia e a influência da princesa russa nos filmes pós-renascença. Lançado em 97, Anastácia se destacou por ser um dos poucos longas de animação, de animação capazes de bater de frente com a Disney da Renascença. Depois de ver alguns dos filmes da década de 2010 da Disney Pixar, eu não consegui deixar de pensar que pode ter ocorrido alguma influência da animação da Fox nessas obras. Será que vale a pena? Olha só, gente. Eu acho que isso aí é um papo que a gente tem que até pe que pensar para responder, né, Manu?
1: Nossa, chique é, já... irmão. Eu, eu não
0: cheguei a nem cogitar isso, então... Obrigada Achei. pela dica.
1: Achei chiquérrimo. vai entrar aqui na pauta para gente pensar e repensar sobre esse assunto também.
0: Sim, eu adorei o segundo que ele já che... eu adorei que ele já chega até com com, com títulos experimentais para os episódios e eu acho esse segundo <risos> maravilhoso. Ó. Ele falou aqui aviões antes dos navios a vapor esse poderia ser um cast, um cast expresso, porque se Steamboat Willy ganhou os louros e a fama por ser o primeiro curto animado com som da Disney, muitos mal ouviram falar em Plane Crazy, que foi o primeiro a ser finalizado, mas só foi lançado em 29, depois de não conseguir um distribuidor antes do sucesso do Steamboat Willy Sim. Inclusive Mickey Mouse, né amiga?
1: Sim, Mouse, exatamente.
0: abordado por nós esse ano aqui no podcast muito obrigada pela sugestão inclusive no momento em que estamos lendo isso eu consegui comprar um Vans do Playing Crazy do Mickey que eu estou esperando chegar na minha casa <risos> e que é tudo pra mim, Manu, você não tá entendendo eu vou te mandar uma foto, você vai chorar assim eu, eu fiquei chorando anos e
1: anos e anos
0: ele era daquela coleção do Mickey de 90 anos e a gente sabe que esses Vans Edição Limitada eles esgotam muito rápido, sim. eu conseguir recomprar de alguém que tem que tipo, mal usou o tênis, tá novinho e era justamente o meu tamanho, eu tô tão feliz era o destino, <risos> sério mesmo
1: gente, tinha que ser seu, querida tinha que ser seu, esse Vans, arrasou, é. fez.
0: inclusive Plane Crazy, um curta excelente, gente, procurem excelente, aí tem no beleza. YouTube, o Steamboat Willy também tem, façam essa experiência de ver o Plane Crazy primeiro e depois de ver o Steamboat Willy, porque eu acho Plane Crazy assim, é muito crazy mesmo
1: é, <risos> design, é muito legal
0: e o design do Mickey e da Minnie tá muito diferente. Sim. E o está lindo, porque, tipo, a parte da estampa que é na lateral é todo cinza com branco, e o Vans, ele é, ele é todo preto. Então, ficou uma coisa muito de quadrinho antigo da Disney. Eu achei muito Ai. minha vibe.
1: Já quero, já quero. Vamos é te curta.
0: Quero. Ele também, olha, falou aqui sobre um legado pan-americano. Pensei nesse, depois de ver um episódio do remake de DuckTales, que traz como personagens convidados, Zé Carioca e Pantito, que aparecem como amigos de faculdade do Donald. Que tal um cast comentando a importância dos filmes Saludos Amigos e Você Já Foi à Bahia? dos Três Cavalheiros para a Disney nos anos 40 e o legado que eles deixaram outro assunto que pode ser abordado a partir daí é como os clichês usados nos dois filmes continuam a reverberar nos Estados Unidos especialmente sobre o México e o Brasil
1: mas é gente
0: meio que fez isso né amiga
1: a gente é, a gente falou um pouco sobre isso no nosso episódio especial de carnaval no
0: e também passado.
1: no ano passado é gente, quando teve carnaval né é isso. o
0: ano tá cancelado
1: cancelado por conta de coronavírus o brasileiro tam... não pode ter um dia de felicidade não pode e também a gente falou sobre isso quando a gente falou sobre é... qual foi o outro episódio que a gente falou sobre isso? foi no outro episódio que a gente falou sobre a gente ainda não fez o episódio de DuckTales, né? não, vamos ainda fazer. não vamos fazer, John Até vai
0: se tiver, já vai ser o episódio o
1: John. do John, né? a gente o sabe
0: vai ser o seu episódio
1: exatamente
0: é, Ele tá empolgado Vamos falar de DuckTales e Quadrinhos do Pato, não é mesmo, cremoso?
1: Mas eu ele gostei.
0: até se tremelicou aqui Que ele já tá muito empolgado
1: <risos> Está empolgoso Desde já Mas eu Exato. gostei, gostei muito dessa, dessa ideia de A gente tem um episódio de Carnaval Que fala um pouco sobre isso Onde eu e Fernanda desbancamos a trope De que Carmen Miranda Fez uma parceria com a Disney é uma era mentira. Dote,
0: Carmen a, não, era a
1: Carmen caso. Miranda. Não, era a Ficamos bem decepcionadas. E a gente fez um episódio sobre o Zé Carioca também. Então sim, a gente sim. também fala sobre isso. É, um pouquinho sobre essa questão da Disney na América Latina. E o nazismo e várias coisas. Se você não está achando correlação entre essas coisas, vá lá ouvir o nosso episódio. Porque tem tudo a ver. O Zé Carioca Exatamente. tem tudo a ver da Guerra Mundial. E, e ele deixou mais ter...
0: uma última sugestão também, olha. E ele chamou de o patinho feio da, Re da Renascença, que na verdade é o ratinho feio da Renascença, né, minha gente? <risos> uma das coisas que mais me fascinam na Renascença é a facilidade com que muitos esquecem o segundo filme dessa era, Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, que é o Rescuers oh, Down Under, de 1990. É o filme do meu ano, gente. Perfeito. Gente... Sério, como é que um filme desses conseguiu ser tão esquecido Nos dias atuais, acho que vale pelo menos Uma versão
1: expresso do podcast Esquece sim, um Cicicicíssimo Churrasco, e era um dos meus filmes favoritos da infância, oi? O quê? Fala aí, Bernardo
0: Cremoso Vem falar no microfone, Cremoso Bernarda é e Bianca
1: 2 é a melhor sequência que a Disney fez Para o cinema mesmo, e é muito melhor Que o primeiro, por sinal
0: é, E um beijo para Wi-Fi Half e Frozen 2 Foram duas grandes decepções Nossa. Tenho que, que concordar no esgoto se estivéssemos falando do filme do Venom não é mesmo? Não.
1: Nossa! É isto. mas o filme do Venom foi horrível já de primeiro
0: <risos> o filme do Venom foi horrivelmente maravilhoso
1: não sei, teve gente que achou tão difícil. ruim que ele deu um 180 e ficou bom. Eu só achei ele muito. Exato, então, incrível. ele foi tão ruim que ele deu um 180 e é. ficou bom mesmo. É. Difícil. Galera... ela é, é, emocionada. Ela emocionada. <risos> ah. Gente, mas ó, muito legal a gente lá de Bernardo e Bianca. Inclusive, ele falou um, um, um episódio expresso do podcast, gente. E aí, para você que ainda não sabe o que é está que rolando por aqui, agora. Umas duas vezes por mês a gente tem episódios exclusivos, só meu, só de Fernanda, eu com alguém, Fernanda com alguém e é o Pílulas Mágicas, a primeira edição saiu na semana passada e foi sobre os 50 anos do Walt Disney World, do Magic Kingdom e a pandemia, como é que a pandemia vai aí destruir um a um os sonhos da Disney de comemorar. A maior festa que ela poderia comemorar Que são os 50 anos do Walt Disney World Quantos é. milhões ela vai deixar de ganhar Quantas obras vão atrasar
0: No ano que vem tá Vai tudo ter que comemorar lá. nos 51 Olha que doideira, onde a gente já imaginou Que no mundo ia acontecer um troço desse, gente uhum. Nunca, nunca, nunca Que eu ia imaginar, sabe Que não ia ter 50 anos
1: da Disney Nos 50 anos da Disney é, tipo Meio assustador, né é muito doido, é muito doido. Mas, Rodrigo, muito obrigada pelas suas sugestões sempre maravilhosas. A gente viu o outro e-mail que você mandou também. Está tudo anotado aqui. E a gente vai, vai usar. Vai usar a sua propriedade intelectual aí nos nossos Opa. episódios. Pode ficar preparado. Inclusive, continua mandando que a gente adora essas ideias malucas, complexas que você traz aí para a gente. A gente gosta muito de, de pensar sobre isso, de transformar isso em episódio, não é mesmo? Sim, com certeza. Nossa,
0: a gente ama isso aqui. E a gente ama fazer o Correio do Rato como uma coisa separada. que aí dá a chance da gente falar com mais calma, né? ler mais e-mails, interagir mais com vocês, e principalmente nossa, olha aí quanto episódio bacana já sugeriram, quantas pautas legais, pessoas que gostam muito de Disney e que se dispõem a conversar sobre o assunto pessoas que provavelmente não falariam em outros lugares ou não falariam com a gente sobre o assunto uhum. sabe, se não fosse no podcast então o que a gente quer mesmo é aproximar todo mundo que gosta de Disney daqui da gente, sabe, esse é um programa nosso, e a gente leva muito em consideração as opiniões de vocês e dá muita felicidade quando a gente recebe e-mails assim e a gente percebe que vocês estão junto com a gente aqui sabe, o que daí vier e a gente também espera poder estar tá sempre aqui para vocês nos momentos
1: bons, nos momentos ruins, né Manu? Com certeza, né? Tamo junto. Por isso, se você gostou desse episódio, se você quer ter uma mensagem sua, lida aqui pela gente, manda um e-mail, manda um e-mail para o nosso Correio do Rato, vivodobodecast.com, com críticas, sugestões, elogios. A gente adora conversar com vocês. E vai ser muito incrível ler sua mensagem aqui. Agora... Com certeza.
0: Também segue a gente nas redes sociais, que a gente faz
1: live por lá. Era isso
0: que eu ia dizer, olha assim. Ah, só. Manuzete, a gente tá conectada
1: aqui, é isso. <risos> 100% conectadas. 100% conectadas. Mas, amiga, conta aí, se a gente quiser te achar nas redes sociais, como é que a gente faz?
0: É, não, antes disso, se vocês quiserem conversar com a gente nas redes do podcast... Sigam Sim. a gente no Instagram e no Twitter, arroba A gente tá sempre por lá, a gente olha as DMs, a gente posta notícias, fala sobre quando os episódios estão subindo. Geralmente é na segunda-feira, no final da tarde, mas às vezes é. acaba entrando na terça. Depende muito, porque nós, infelizmente, trabalhamos muito, né, amiga? Nem se dá para postar no, no, no dia certinho. Mas a gente tá querendo tentar sempre deixar vocês com um episódio por semana, por isso também que a gente criou Pílulas Mágicas. Esse ano a gente quer tentar não deixar vocês na mão, não é mesmo? Porque a gente sabe Sim. que vocês ficam esperando e a gente sente saudade também, né, mano?
1: Exatamente. Então, para interagir com a gente, é só chegar junto ali no Twitter, no Instagram ou aqui no e-mail que a gente já conversou. Se você quiser me seguir, me dar o prazer do seu follow, me segue lá no Amiga do Rato, o canal tá inativo por enquanto lá no Instagram mas, logo mais a gente vai voltar a postar coisas sobre Disney por lá, porque uhum. essa coisa da pandemia gente, eu não sei nem o que dizer se eu for lá, vou só xingar a Disney que tá demitindo as pessoas à toa Nossa, sim. então eu tô na minha, até as coisas terem novas perspectivas entendeu, mas uhum. segue lá que assim que eu voltar ativa, você vai me encontrar e você, Fê, para gente... Agora sim, agora sim, agora como é que a gente te encontra? Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Vocês já estão acostumados. É.
0: Então, gente, vocês me encontram falando de mais Disney, ó, oh, que surpresa, não é mesmo? Lá no YouTube, no canal Sugar Rush, que é youtube.com.br, Sugar Rush TV. E você também pode me encontrar fazendo lives galhofeiras na Twitch, falando de outros assuntos, jogando um joguinho brega de conquistar o Senpai e revendo desenhos nostálgicos da infância da televisão. Vocês conseguem me encontrar na twitch.tv barra Fernanda e também no Twitter e no Instagram, arroba Fernanda Meu sobrenome se escreve S-C-H, M de mamãe, M de Mickey, não é mesmo? O-L-Z. É com um M só, tá, gente?
1: É que eu pensei no Mickey agora. <risos> 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 eu amo, maravilhosa gente, é isso eu espero que vocês tenham gostado de compartilhar com a gente algumas das mensagens que a gente recebe de vocês aqui esse foi o nosso episódio dessa semana, a gente se vê nos próximos, um beijo grande para vocês e tchau tchau Bibidi, bobidi,
0: Bob de me It's a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way. <laughs>